0: Benvenuti ad una nuova puntata del podcast di US Insider, l'analisi e l'approfondimento della politica americana. Io sono Gianluca Di Tommaso e qui accanto a me c'è Davide Burani. Ciao a tutti. Questa è la terza ed ultima parte di una serie di tre podcast dedicati agli uomini chiave dell'amministrazione di Donald Trump. Nella prima parte abbiamo analizzato i profili di coloro che si occupano dell'architettura della politica estera, delle attività di intelligence. Nella seconda parte ci siamo concentrati sugli uomini dell'economia e della politica interna. E invece in questa terza ed ultima parte, come avrete potuto intuire dalla sigla di apertura tratta dalla storica serie televisiva di Aaron Sorkin, ci dedicheremo alla West Wing, cioè allo staff e ai consiglieri di cui Donald Trump ha deciso di circondarsi e che ricoprono i ruoli più rilevanti per l'impostazione della sua strategia politica. Allora Davide, nella West Wing in questo momento si stanno scontrando due grandi fazioni. Spiegaci com'è la situazione.
1: La situazione al momento è quella di uno scontro tra la fazione di Steve Bannon e quella di Jared Kushner. Bannon Eh, è eh, il chief strategist di Donald Trump alla Casa Bianca è un personaggio molto interessante eh, per il suo profilo, è considerato un nazionalpopulista è un ex banker di Goldman Sachs e soprattutto è stato per molti anni il consulente politico della famiglia Mercer famiglia Mercer che è stata una delle principali eh, famiglie finanziatrici della campagna elettorale di Donald Trump e Bannon è stato di fatto uno degli uomini che ha permesso all'attuale presidente degli Stati Uniti di vincere le elezioni. Di Jared Kushner ne abbiamo già parlato negli scorsi podcast, ricordiamo brevemente, poi Gianluca ci penserei tu ad approfondire il il profilo di Jared Kushner, è il il marito della figlia prediletta di Donald Trump, Ivanka, ed è nonostante il fatto che non abbia un ruolo ben definito, uno degli uomini se non l'uomo più potente dopo Donald Trump alla Casa Bianca.
0: Non ci sarebbe da meravigliarsi se lo scontro tra i principali consiglieri del Presidente non influenzasse così tanto le, po- le politiche, la strategia politica che viene applicata da una singola amministrazione ci sono stati tanti altri presidenti che hanno cambiato, eh, vari consiglieri, tra, di, tra i loro consiglieri hanno sempre lottato. Ovviamente questo però influis- se questo però influisce sulle strategie, sulle politiche da applicare, sui provvedimenti da prendere, sui, sui memorandum da firmare, sulle azioni anche di politica estera, come, come vedremo tra poco, da attuare, inevitabilmente questo può creare qualche complicazione. In questo momento diciamo che la fazione vincente è quella guidata da Jared Kushner. Nell'ultimo periodo, soprattutto, Steve Bannon è un po' rimasto nell'angolo. È solo nella sua sua area molto nazionalpopulista, come diceva Davide, e da lì difficilmente si smuoverà. È stato un po' abbandonato anche un po' dai suoi, perché quello che è considerato un, un suo interlocutore All'interno della West Wing e soprattutto una persona che interpreta molto bene le, il, su, il pensiero di Bannon, il cosiddetto Bannonism, è Steven Miller. Steven Miller, come ruolo ufficiale e senior advisor del, del presidente per, le, per la politica, insomma, per la strategia politica, sostanzialmente è quello anche che è stato l'autore del discorso inaugurale. Del, del presidente Trump, quindi l'autore che ha messo su per iscritto con quella narrazione di cui si, tutti quanti siamo rimasti piuttosto colpiti, il cosiddetto America First, Steve, anche Steven Miller si sta un po' distaccando dalla, dalla, da Steve Bannon e infatti è entrato a far parte dell'Office of American Innovation guidato da Jerry Kushner. Davide, che cos'è questo Office of American Innovation?
1: L'Office of American Innovation nasce per contrastare lo Strategic Initiative Unit che Bannon aveva formato internamente alla Casa Bianca. In sostanza, eh, ancora di più rispetto ad altre presidenze del passato, la, eh, la centralizzazione di tutte le decisioni politiche si vede ehm, dentro la uh, White House l'Office of American Innovation è di fatto l'ufficializzazione della fazione Kushner e conta tutti gli uomini che attualmente stanno prendendo più piede alla Casa Bianca oltre ovviamente a Jared Kushner che anche per banali questioni parentali è un personaggio fondamentale nell'organizzazione di Donald Trump abbiamo Reince Pribus, che è l'attuale Chief of Staff Steven Miller, come hai detto tu, che è il Senior Advisor to President for Policy, cioè Gary Cohn che è l'assistant to president for economic policy e tutto il tema della riforma di Wall Street è nelle mani di Gary Cohn, ricordiamo anche gli ex Goldman poi abbiamo personaggi importanti quali Dina Powell che è la senior counselor to president for economic initiatives anch'essa ex Goldman Sachs e poi altri personaggi importanti quali ad esempio Josh Pitcock che è l'attuale chief of staff del vicepresidente Pence e... personaggi come anche reed cordish che è attualmente um, uno dei diciamo advisor del presidente su altre questioni di politica interna e poi c'è un altro personaggio molto importante che ha avuto rilevanza nel corso della campagna elettorale di donald trump
0: si tratta di OPX che è una giovane consigliera uh, di Donald Trump che gli è stata molto vicino durante la campagna elettorale, è una ragazza che arriva dal mondo delle pubbliche relazioni, è entrata in contatto con Ivanka Trump um, per questioni di business di Ivanka e eh, è stata trascinata nella campagna e si, so- e si è rivelata molto molto efficace. Lei infatti ricopre in cust- alla Casa Bianca ricopre il ruolo della direzione per la strategia di comunicazione. Non è, non è più e in questo momento ha un ruolo più in disparte, cioè un po' più da dietro le quinte perché mh, come portavoce c'è Sean, Sean Spicer con tutte le sue gaffe e tutto, tutto il resto che ne, che ne consegue e che ci ha mostrato in questi primi giorni, ma soprattutto OPIX ha un ruolo estremamente rilevante anche nell'utilizzo dei social network da parte di Donald Trump è stata quella che ha fondamentalmente ideato la strategia di donald trump dell'utilizzo di twitter anche se a volte ne sappiamo che prende delle iniziative personali eh, nel far utilizzare a donald trump twitter come principale strumento per tagliare fuori i media e i giornalisti e quindi passare direttamente con un messaggio diretto immediato e forte che ha un impatto fortissimo sull'elettorato durante durante la campagna elettorale ma lo ha anche adesso che è alla Casa Bianca Davide tu prima hai nominato Josh Peacock che è l'attuale capo dello staff del vicepresidente mi sembra che anche il vicepresidente abbia piazzato le sue pedine giusto?
1: In realtà oltre a Bannon e a Kushner c'è un altro personaggio che eh, opera in maniera molto forte ma eh, molto smart all'interno della Casa Bianca che è il vicepresidente Mike Pence. Oltre a Josh Pitcock che è ufficialmente um, uomo del presidente Pence perché è il suo capo staff ci sono altri due personaggi da tenere molto in considerazione. Entrambi eh, operano come deputy del chief of staff. Il primo è Rick Dearborn, che è l'ex chief of staff di Mike Pence quando era governatore eh, nell'Indiana. Dearborn eh, si occupa di questioni di policy ed è uomo molto importante perché ha i rapporti col congresso. Oltre a Rick Dearborn c'è anche Mark Short, che è un altro personaggio molto importante all'interno del team di Pence, sempre quando Mike Pence ha ricoperto il ruolo di governatore dell'Indiana e anche egli opera all'interno della West Wing con ruoli di policy e legislativi. Quindi questi due personaggi eh, tecnici di policy in realtà sono due uomini di Mike Pence eh, all'interno del team di Donald Trump.
0: Proprio su questo punto diciamo che abbiamo fatto una panoramica generale possiamo dire per quanto riguarda il conservatorismo All'interno della Casa Bianca, eh, Trump ha essenzialmente quattro tipi di repubblicani nei suoi ruoli principali, infatti ha i cosiddetti conservatori un po' più ideologici, quelli vicini al al conservatorismo puro del partito repubblicano, che sono quelli di Mike Pence, i nomi che hai appena citato anche una figura, alcune figure come Renz Pribus, il suo attuale capo dello staff, che sono invece più vicine all'establishment, vicine alla, a, a tutto l'ambiente di Paul Ryan, lo speaker della Camera, e tutto, ripeto, quell'ambiente più eh, di Washington del partito. Ha eh, ah, ovviamente Jerry Kushner e Ivanka Trump, che invece hanno pochissimi legami politici, molti più legami a livello di business, anche un'esperienza a livello di business che quindi danno una visione molto diversa al presidente e poi ha appunto l'ala di Bennon, cioè quell'ala più ideologica, nazionalista, populista che ha portato eh, Trump a prendere dei provvedimenti molto molto duri, importanti, alcuni, alcune volte anche sbagliando,
1: come ha dimostrato il primo Muslim Ben. Gianluca, eh, abbiamo parlato della battaglia in corso tra la fazione di Bannon e quella di Kushner. Riusciamo a raccontare eh, un esempio di come la fazione di Kushner è riuscita a mettere all'angolo la fazione di Bannon e soprattutto Bannon? Sicuramente c'è un campo in cui la vittoria di
0: Kushner è nettamente evidente ed è il Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Come probabilmente tutti quanti ricorderete, il caso di Michael Flynn. Michael Flynn era il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, che è stato costretto a dimettersi Dopo solo tre settimane perché è finito invischiato nel cosiddetto dossier tra la Russia e Trump. Infatti Flynn aveva avuto diverse conversazioni con l'ambasciatore russo negli Stati Uniti durante le quali avrebbe promesso a Mosca un atteggiamento più morbido nei confronti delle sanzioni o addirittura forse si diceva anche l'abolizione alzate dalla precedente amministrazione Obama. Sul contenuto di questi dialoghi sta ufficialmente ancora investigando l'FBI l- ma Flynn su questi dialoghi ha mentito non solo prima all'FBI e poi anche addirittura al, al vicepresidente Mike Pence. Michael Flynn è stato costretto a dimettersi e- ed è subentrato a Michael Flynn il generale H.R. McMaster, un generale che arriva dall'Iraq, dalla dottrina Petreus, un allievo di Petreus quindi un carattere, diciamo, un'impostazione molto 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 diversa e anche più normalizzante, se possiamo così definirla. Quindi, dicevamo, un esempio perfetto è questo, perché il generale McMaster possiamo considerarlo un po' uomo a sé, ma anche un po' dell'idea della fazione Jerry Kushner, perché il generale McMaster anche all'interno del, del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha attuato un cambiamento radicale cambiando poche pedine innanzitutto aveva fatto molto scarpore il fatto che Trump aveva inserito nel comitato principale del Consiglio di Sicurezza cioè quello permanente e quindi quello più importante dove davvero si prendono le decisioni il suo stratego politico Steve, Steve Bannon questo aveva dato un'impronta ovviamente nettamente politica a quelle elite di interlocutori Bannon è stato estromesso dal Consiglio di Sicurezza Nazionale con un memorandum firmato direttamente dal presidente e poi è stata estromessa Katie McFarland che, la, che era la vice consigliera di, di Michael Flynn ed è stata, ed è al, alla quale è stato affidato l'incarico come ambasciatrice a Singapore e al suo posto prende, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante Dina Powell che è un'esperta consulente di politica estera di origini egiziane come detto prima Davide è anche un ex dipendente anche lei è un ex dipendente di Goldman Sachs. Allora la presenza di Dina Powell ha un significato politico molto molto importante nel riassetto dei poteri di cui stiamo parlando perché lei è stata inserita nel consiglio per limitare il potere di Katie McFarland e soprattutto di avviare una sorta di passaggio di consegne con l'obiettivo di diventare la vera e propria vice di, del generale McMaster oltre al rapporto professionale con il generale e il bagaglio tecnico che si porta dietro Dina Powell ha anche un rapporto personale con Ivanka Trump non solo, è infatti l'abbiamo citata prima perché è anche membro dell'Office of American Innovation guidato da Jerry Kushner come dicevo ha un rapporto personale con Ivanka Trump che si fide di lei infatti la stessa Ivanka volu- ha voluto la Powell nel team che tratta le varie questioni per i diritti per le donne eh, insomma Sta crescendo davvero tantissimo come suo ruolo. Come dicevamo questo cambiamento radicale nel Consiglio di sicurezza nazionale ha provocato anche un cambiamento radicale sulle politiche applicate e sulla politica estera applicata. Basta vedere il cambio che c'è stato sia nei rapporti delle relazioni con la Russia e sia la decisione di attaccare in Siria.
1: Da quello che ci ha raccontato Gianluca possiamo capire che da questi primi giorni della presidenza Trump all'interno della West Wing ne vedremo veramente delle belle. Il 2020 è ancora lontano.
0: Allora con con questa terza parte si chiude questa prima serie di podcast di US Insider. Ne faremo periodicamente di nuovi, soprattutto andando ad analizzare alcuni aspetti anche un po' più specifici della politica americana. Un saluto a tutti da Gianluca Di Tommaso e Davide Burani.